0: マーケットトレンドデラックスラックス,ラックス。この番組はお客様のベストパートナーを目指す大気証券の提供でお送りします皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋ひろこです株式為替コモディティなどデリバティブ取引の最前線の情報をピックアップしてお届けしますマーケットリスクアドバイザリー共同代表新村直弘さんを今日はスタジオにお迎えしています新村さんこんにちはこんにち
1: はよろしくお願いし
0: ます今日は七月四日ということでアメリカの独立記念日、はい、下期に入りますけれどもこの時期を過ぎると本来ならエネルギー市場はガソリン需要が増してとかね、うん、景気が良くなるなんて言われるんですがダメみたいです、ね、今
1: 年うーんまあ,あのそもそも景気を悪くしてインフレを抑制するんですっていうそういう方向性でやってきていて、うんでまあ、あの ECB も FRB もあの計画通りやってきたんだけど、うん、全然インフレが沈静化しないぞと、うん、むしろなんか良くなっているものもあったりするぞということなので、はい、まあ引き締め継続しますよね、はい、まあそうすると、まあ、当然あの景気まあ普通に考えても景気は減速しますから、まあ、なかなかあの戻ってくるっていう感じじゃないとは思うんですよね、はいはい
0: うん、このインフレ率というのも、まあ、順調に下がっているように見えてでも部分的にやっぱりありますか
1: 、ねあまあ、やっぱりその住宅が落ちないよねというところがいいですよね、うんまあ、結局、一連の金融緩和と量的緩和であとはその、まあ、リーマンショック後以降の住宅投資が十分じゃないから、まあよくよく言われているような話ではありますけれども、はい、あとはそのコロナでもうあの仕事辞めちゃいましたで今、株もいいしもうそれの運用であの生活しますという人も当然出たりあとはその仕事の質がやっぱり当然コロナで変わったので人が足りませんということもこう十分起きるので、まあ、やっぱり貴族家賃にはあのやっぱり。も含めたですね。そういったあの粘着質のインフレっていうのはまあ続くんだろうな
0: と。はい。この金融政策どのように着地してうまくいくのかどうかというところを問われるんですが、うん、一方でリーマンショックの後は中国が世界を牽引したんですけど、うん、今回は中国もダメ
1: ですね。まあですね。まあこの番組でずっと言ってますけど、うん、あの2010年に人口動態ピークアウトしてるんですよね、うん。オーナス期に入った。オーナス期にはまだ入ってないです。2033年からぐらいって言われてますね。うん、でただその日本もアメリカもあの人口動態がピークアウトした後って十。住宅セクターやっぱりなかなか持たないんですよねそれはそうだろうと働いている人の比率が下がってくるわけですからという状態なのででもうそうすると不動産セクターの,あの,要はあの修正、調整ってしなきゃいけないんですけどその間、ですねあの都合3回不動産バブルがあの来せずして、まあ、意図的にもあるんですけど起きちゃっているので、まあ、相当負担は重いと思うんですよねでなのでまあその中国全体が、まあ、よくリチャード・クー先生とか言ってますけどバランスシート不況に入っちゃってる可能性はあるかなと日本とと同じ道をいうことですよ、ねはいは
0: い、それから今年は中国のゼロコロナ政策解除でよくなるっていう話もあったん
1: ですが。うん、まあやっぱりそのゼロコロナのペントアップ需要ってのは、Q1 で一巡しちゃったのかなという感じですよね、うんまあ、なので、あとはその不良債権者、まあ、不動産の過剰流動あ、ごめんなさい、不動産の不況の調整っていうのは、やっぱりまだまだ不動産というぐらいですか時間かかりますし、あの多分年明けぐらいまでになっちゃうのかなということだと思うんですよね。はい、うん
0: ということで、まあ、中国にも頼れないという状況の中、はい、コモディティ市標はあまりね、あの、冴えないというのが今年前半の動きということで、はい、ここからどうなるか、はい、今日もじっくりとお話伺っていきたいと思います。ますどうぞよろしくお願いいたします。はい、その前に今日の主な指標をお伝えしておきましょう。今日、大引けの日経平均株価です。今日は下落となりました。330円81銭安、33,422 円52銭で取引を終了しました。そして現在取引されています、クリック株三六五の日経二二五前日比二百四十七円安、三三万千三百八十六円で動いています。金の ETF、前日比三十六円高、二万五千七百九十二円。原油 ETF は三円安の二千五百二十四円となっています。そして為替お伝えしておきましょう。クリック三六五ドル円相場、現在、一ドル百四十四円四十九銭から五十二銭で動いています。ではここの後、三村さんにじっくりと伺ってまいります。<音楽>さて、ここで、京都での無料投資セミナーのお知らせです。7月29日土曜日午後2時から、SBL 京都烏丸会議室で、大気証券 AI ゴールド証券共催 FX セミナー in 京都を開催します。インフレが進む世界経済。これからの投資戦略を、複眼経済塾塾等で、エコノミスト、河瀬ストラテジストのエミン・ユルマズさんに解説していただきます。参加は無料、定員は30名で、応募多数の場合、抽選となります。お申し込みは、大気象券、電話番号、075-241-7711、大気象券 075-241-7711、七七一一番までお願いします。大樹証券のホームページからもお申し込み可能です。なお、このセミナーでは、共済各社の取扱い商品の勧誘を行う場合があります。以上、七月二十九日、京都セミナーのお知らせでした。マーケットトレンドデラックス。さて、今日はマーケットリスクアドバイザリー共同代表新村直弘さんをお迎えしています。はい、今、コモディティ意識を抑えません,、うん、マクロ改善するんでしょうか。うん
1: 、まあ、多分ですね、一応、その、まあ、今のコンセンサス的には2024年ぐらいからは。まあ、景気底を入れして戻るだろうというふうになっているので、まあ、その通りになるんであれば。上流部門投資もやってないですし、あまあ、あの、金属とかも在庫が少ないので、多分上がるとは思うんですね。えー、ただ、ちょっと気にしているのが、はい、あの、今、さっき言ったその中国が、まあ、日本化。しちゃう可能性ですよね、うん、失われた30年とありましたけども、まあ、それの影響とかあるいは今その欧米で人が足りなくてサービス業の,あの要はその賃金が上がっているので、はいはい、じゃあ,あの2000年頃に見られたような IT 革命と同じで AI 革命みたいなところが劇的にその生産性を改善してオーートメーションか、はいうん、デフレっていうことになる可能性も、まあ、全くシナリオとしてはないわけではないかなというふうには思ってます非常に2000年と既視感があるんですよね,ねなるほどどちょっ
0: と、AI、革命がうういう先行きももたらすすかっっていうのも注目ですね、はいはい、でねはまずちょっとエネルギー、原油価格、はい、全然あの膠着して動かないんですが
1: 、うんまあ、これもずっとこの番組で申し上げている通りであのやっぱりその景気が良くないとは上がらないんですよね、やっぱりその需要があ,のある、需要が減ってくる、で価格が下がる、で減産するっていうような順番になってくるので、うんまあ、そうすると、大元の景気が戻ってきてくれないことには、減産してもあの下支えしますっていう、そういう効果しかやっぱ持たないわけですよ。はい、でまあ今申し上げた通りでその中国はなかなか戻らない、ねはい、でアメリカはこれから景気を悪くしなければいけないという方向性に舵が切られている以上、はい、そこで上がってきてしまったら、またそれはそれで困るわけなんですね、はいはい。ということなので、多分今年いっぱいはそんなに上がらないんだろうなと。なるほど、まあ、政策が効いてるということも一つあるわけですね、利上げというのもね。はい、ただ来年以降、うん、オペックプラスがもう減産を決めているので、はい、そうすると減産継続と景気回復ってカードが揃うので、はい、来年結構なペースで上がるんじゃないかなっていうリスクはあると。このエネルギー貯めた分、そうです。逆にということですね。今いいんです、ね。来年が結構問題なんじゃないかなというところですね。
0: はい、なんか、あの、足元では、去年までラニーニャ、で、今年からエルニーニョ。はいうんこの影響
1: ってどうですかうん。まあなんかいろいろ言われてますよね。エルニーニョだとその赤道近辺の気温が上がりますっていうところがまあ整理にはなるんですけれども、まあ今のところ、まあなんとなく猛暑にはなってる感じではありますよね。まあということなので、あの多分その発電用のエネルギーの需要は増えるんだろうなということなので、まあ石炭とか LNG とかの価格が上がるかなというところかと思うんですね。ただ、これも過去を見ていると、ラニーニャの時は上がるんですよ。石炭も LNG も、はい、で l ニの時は、もうほとんど下がってるんですよね。どういう過程でどうなるかっていうところは、ちょっとなんとも言えないんですけど、はい、結果的に L2 の時には、そんなに発電燃料いらなかったねっていうケースが多くなるので、まあ、むしろ実は下がるんじゃないかなというふうに思いますし、仮にその異常気象が発生して、エネルギーが必要だねって話になったとしても、まあ、やっぱりその l ルのがある間っていうのは、上昇しても影響は限定されるんじゃないかなというふうには思ってます。
0: なりますかねそうすると,うと
1: です、ね、そうすると中国がどうなるかになるわけですよ。ねはい、であの中国があの、まあ、期待どおりあの2024年ぐらいから戻りましたって話になるんであれば、はい、これは価格は上がると思うんですね。で仮にその中国が日本化してしまいましたしばらく戻りませんという話になるとインドが中国をのリプレースをしてですね、はい、中国の需要を取って変わ,変わるっていうステージにはこれはまだないねと早い,か、はいはい、いうことなので、まあ、ちょっと遅れるんだろうなと。ただ脱脱炭素脱ロシアで変な話なんですけど中国の需要じゃないんですが脱中国っていうのはやっぱり。
0: サプライチェーンの再構
1: 築いなですね、はい、それは続いてしまうだろうということもあるので、まあ、ある意味、特殊な需要が出るということですから、うんうん、工業金属の需要はやっぱり戻ってくると思うんですね。うんまあ、なので、あの景気がやっぱりこれも同じですよね、底入れするんであれば、はい、そもそも今、その供給能力も少ないということもあるので、あのアップサイドのリスクっていうのは来年大きいんじゃないかなというふうには思ってます。
0: で金でもうこ
1: れあれなんですよねその政策金利を上げてそれって結局名目金利が上がるわけですけど、まあ、それと期待インフレとの,あの、まあ、ど,どっちがどうなるかの話じゃないですか実質金利という話だからむしろあの金の価格は今下がってるわけですよねああの金のベースになる価格、はい、基準金価格ですけど、はいはい、けど利上げに伴ういろんなリスク要はその信用リスクとか、あるいはドル高になるから、新興国の財政状況が悪化するよね、みたいな話になってくると、うはい、そうやっぱりもろもろの安全資産需要が出る。で、さらにその、ドルの価値、これだけジャブジャブにいろいろ出してる中で持つんですかっていうところが出てきて、そうすると、あの、オイルショックの時にあったような、はい、やっぱりドル離れっていうのが起きてる、はい。今起きてますね。実,実際新興国、まあ、特にアメリカと対立しているところって、まあ、買ってますよね、はい。っていうところが価格を支えるので、まあ、やっぱ年内は高止まるのかなと。で逆説的なんですけどアメリカが金利を下げ始めるとそういったあの信用不安というのは徐々に解消するのでむしろ下がるんじゃないかという。はい
0: あと円建ての金がやっぱり堅調っていうのは円安の効果っていうことですね、まあ、そうですね
1: この前の,、EC、あの FRB と ECB と上田さんの,の、うん、話<笑> ECB フォーラムでね、<笑>ではいまあ、上田さん、あんな感じですから、た、ま、ぶ、あ、今のとお政策は変わらない、まあ、そうするとやっぱり円安バイアスですから、はい、円建てのものに関してはやっぱり、あの市場最高値ですよねだかこれでも金に限った話じゃないですよね。はい、そして最後農産物エルニーニーョでですすけど、はい、どうですか、うん、でこれもこの番組でずっと申し上げている通りで、うん、過去見ているとあのラニーニャの時には、うん、結構上がってるんですけど、はあはあ、エルニニーの時にはほとんんど下がってるんですよね不思議で,す、ねうんでうん、まあこんだけ乾燥気候だとか水足りないとかっていって実際にそういうことになってるにもかかわらず、はあはあ、結局蓋開けてみると、はい、エルニーニャの時って下がってるってケースが多いんですはい、ですよ今、本当にそのトウモロコシなんか、急落しましまた、ね、そうなんですよね、まあ、そこいろんな後付けの理由があって、えー、原油の価格が下がったからだとか言われてるんですけども、はいはいまあ多分また今回も、海洋ニのニ指数を見ながら、売買している人たちが、あルゴ、まあの取引もあるんだと思うんですけど、はいまあ、それでポジションが閉じられていったのかなと、さ、う、ら、ん、にそのアメリカが利上げをしていくよねっていうスタンスを維持しているというところになってくると、まあ、ドル高になるかどうか置いといてですけれども、まあドル高になるだろう、あるいはその引き締めに伴って北インフレが落ちるだろうっていうところで、割とその穀物も北インフレと連動はするんですよ。なのでそこで売られているのかなっていう整理ですよね。なるほど。はい。
0: ではエルニーニョだからといってそれをバッグに買うということはちょっとリスクが大きいなと
1: 。まあ、あの過去の経験の中で皆さんポジションを取るのでどちらかというと下がりやすいけど異常気象が起きているのが事実であるので、はい、そんなに大きく下がるというわけではないだろうていうそういう整理が正しいんじゃないかなというふうに思いますね。と、は
0: いはい、ということで、まあコミュニティ全般で見ると年内はやはりその景気減速というのを利上げに伴って、はいまあ、これ、世界的にやってるわけですから
1: だめ、はい、で来年以降ということになってきますか来年は結構アップサイドのリスクを気にした方がいいんじゃないかなというふうに思いいいまますすねは
0: い、ありがとうございますえ今日はマーケットリスクアドバイザリー共同代表新村直弘さんをお迎えいたしましてコミュニティ全般お話を伺いました。どううもありがとうございましたいましたそして来週です来週はトレジャリーパートナーズ代表戸田雄大さんをお迎えいたしまして為替市場の動向についてお話伺ってまいりますここまでのお相手は大橋ろ子でしたそれでは全国の皆さんごきげんようこの番組はお客様のベストパートナーを目指す「大気証券の提供」でお送りしました。